0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اسمائل کیوں نہیں کر رہے <تصفح> آپ کو پتہ نہ کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے صبح صبح اگر ہم کوئی اور صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسکراہ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے نا نحمد نسلی رسوم الہ ال کریم اماب فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الكريم الوهاب الحمد لله الرحيم التواب الحمد لله الهادي الى الصواب مزیلاشدا الشدائد و کاشف المسابی فارج الحم کاشف الغم مجیب دعوت المصطر صبح نحو و جہر القلی و خفی ہر طرح کی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کرم کرنے والا ہے عطا کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بہت رحم فرمانے والا ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو درست بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے جو سختیوں کو ہٹانے والا ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے غموں کو مٹا دینے والا ہے لاچار کی دعا قبول کرنے والا ہے وہ پاک ذات جو ظاہری بات اور پوشیدہ بات کو بھی خوب سنتا ہے یہ ہے ہمارا رب اللہ رب العالمین جو صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اسی کی طرف لوٹتے ہیں ہم اپنے تمام معاملات کو اسی کے سپورت کرتے ہیں ہم غائبانہ طور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہم پھر بھی اس کو مانتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے اور اسی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اسی نے ہماری رزق روزی کا انتظام کیا ہے اسی نے ہماری زندگی میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہی ہے جو مالک یوم دین ہے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور پھر اس کے آگے جا کھڑے ہونا ہے وہ دن جس میں ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس سے ملاقات کریں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اپنی یہ زندگی رب العالمین کی رضا میں گزاری رب کو خوش کرتے ہوئے لہذا اللہ سبحانہ اس دن ان سے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اور پھر ان کو بخش دے گا اور انہیں جنتوں میں بسائے گا لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیا میں صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا جب اللہ سبحانہ و سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا اور وہ اس وقت اللہ کو راضی نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے سارے موقع ساری اپارچونیٹیز انہوں نے گوا دی کھو دیا ہم سب کے پاس اس وقت وقت ہے آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں ہم اس کی طرف رجوع کریں ہم اس کی طرف لوٹ جائیں ہم اس کو راضی کر دیں تاکہ وہ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے جہاں تک اس دنیا کی حقیقت کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس زندگی میں جہاں نعمتیں ہیں جہاں بہت سی ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے عنایتیں ہیں وہاں آزمائشیں بھی ہیں ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش سے نہ گزر رہا ہو ہاں یہ ہے کسی کی آزمائش چھوٹی ہے ہے کسی کی بڑی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش تو پیغمبروں پر آئی ہے اور کس طرح انہوں نے ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا کس طرح صبر کیا کس طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور کس طرح انہوں نے آزمائشوں کے باوجود تکلیفوں کے باوجود مسائل کے باوجود اللہ کے دین کا کام کیا اللہ کے دین کو پہنچایا اور اللہ کو راضی کر گئے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں میں کسی قسم کی کوئی کوتا نہیں کی سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں تو پیغمبروں پر آئیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ پیغمبروں نے آزمائشوں کی وجہ سے تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیا پیچھے ہٹ گئے گھروں میں بیٹھ گئے نہیں وہ ہر حال میں اللہ کے بندے بنے رہے اور لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے تاکہ ان کی یہ زندگیاں سمجھ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی میں جو امتحان رکھے ہیں ہمارے لیے وہ کس لیے ہیں یعنی طرح طرح کی مشقتیں ہیں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں غم ہیں، دکھ ہیں، دکھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا اس وہ سختیاں اور وہ مصیبتیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں آتی ہیں جنہیں انسان دنیا میں برداشت کرتا ہے اور وہ مصیبتیں بھی ہیں جو آگے ہیں جو قبر میں ہیں برزخ میں ہیں اور جو قیامت کے دن وہ برداشت کرے گا قطع کہتے ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتیں جھیلتا ہے اس لیے آپ اس کو مشقت میں پڑا ہوا ہی پائیں گے یعنی انسان مشقت میں ہی ہوتا ہے کبھی سردی کی مشقت ہے اور کبھی گرمی کی مشقت ہے کبھی بھوک کی مشقت ہے اور کبھی اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہے کبھی کوئی خوف ہے کبھی کوئی غم ہے کبھی کوئی بیماری ہے یعنی طرح طرح کے امتحان ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاَََ نم بشئی الْخَوْفِ وَالْجُوعِ و نقسم الفصیب مصیبۃ ولا اکم المتدون اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالو اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یہ اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے دنیا کی کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں یہ چیز ان کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں یعنی مصیبت آنے پر تکلیف آنے پر جو لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہم بھی واپس جانے والے ہیں اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو چند دن کے بعد ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جو تکلیف بھی آتی ہے ایک دن چلی جائے گی اس لیے صبر کی ضرورت ہے جو صبر کر جاتا ہے وہ اجر پا جاتا ہے اور کتنا اجر ان نما یو وقف بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا یعنی جس کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تکلیفوں کو برداشت کر جاتے ہیں جو دوسروں کی باتیں سہ جاتے ہیں جو بیماری آتی ہے تو صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے اور ویسے بھی مومن کو یہ بات پتہ ہے کہ مومن کی یہ زندگی دنیا کی زندگی ایک قید خانہ ہے اور اس قید خانے سے موت کے ساتھ وہ آزاد ہوتا ہے یعنی امتحان اور تکلیفیں اس وقت تک ہیں حتیٰ کہ موت کے وقت ہی اپنی تکلیفیں ہیں ان نللموت اسکارات بہت کی اپنی بے ہوشیاں ہیں یعنی انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر اس کو ہوش آتی ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے پھر ہوش آتی ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے اور بالآخر اپنے رب سے جا ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تکلیفوں کو آسان کر دے اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائیں تو دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو خوبصورت فرشتے اس اس کے پاس آتے ہیں ہیں کو سلام کرتے آہستہ سے اس کی روح نکالتے ہیں اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں اور اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں وہاں اس کا استقبال ہوتا ہے اس روح کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا اور اس طرح وہ روح اعلی علی میں پہنچا دی جاتی ہے لیکن جو لوگ دنیا میں تکلیفوں پر صبر نہیں کرتے اپنے رب سے ناراض ہوتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں برے برے کلمات ادا کرتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی خیر نہیں پھر ان کے لیے آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں لیکن مومن جب دنیا کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو اس کا واپس جانے کو دل نہیں کرتا سوائے شہید کے شہید کیا چاہتا ہے کیونکہ اس کو موت میں ایسی لذت ملتی ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں پھر اسی طرح جان دے کے آؤں پھر جاؤں پھر جان دے کے آؤں وہ بار بار آ کے واپس جانا چاہتا ہے لیکن مومن دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اعلی گین کا مقام ہوتا ہے اور جنتیں اور راحتیں ہوتی ہیں اس کی قبر میں اس کے لیے اچھا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو سلا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کے نظارے وہ دیکھتا رہتا ہے جیسے دنیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یہ کس کے لیے ہے یہ اسی کے لیے ہے جو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے جو ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جو محبت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف صبر کرتا رہے جو اس راستے میں پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے اس کے لیے اجر ہی اجر ہے اس کے لیے رب کی رضا ہی رضا ہے اور جو یہ یاد رکھتا ہے کہ تمام انبیاء تکلیفوں سے گزرے ہیں انہوں نے صبر کیا اور سب سے زیادہ امتحان انبیاء پر آئے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ بخار میں مبتلا تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کی چادر پہ رکھا کہا ہے اللہ کے رسول آپ کا بخار تو بہت سخت ہے آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے ہم پر آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے اور ہمارا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جس کی آزمائش بڑی اس کا اجر بھی بڑا جس کی تکلیف زیادہ اس کا ثواب بھی زیادہ پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا انبیاء کہا پھر کون آپ نے فرمایا علماء کہا پھر کون فرمایا نیک لوگ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نیک لوگ ہوں یا عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے نہیں مشکلیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں لیکن وہ برداشت کر کے خوشحال ہوتے ہیں وہ دل سے خوش راضی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لمحہ ہمارا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے لہٰذا یہ چیز ان کو اطمینان دیتی ہے اور وہ اس پریشانی پہ پر پریشان نہیں رہتے ہر وقت بلکہ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو یعنی نیک لوگوں کو بعض اوقات ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ ان کو جوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے یعنی جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو قتل کر دیتی ہیں ان میں سے کسی کو فخر کے ساتھ آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی قمیض کے سوا کچھ نہیں پاتا لہٰذا وہ اسی کو پہن لیتا ہے ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بھی خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے یعنی عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن امبیا اور نیک لوگ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کام کے لیے چنا اب رب کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں وہ کسی پر اس کی سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا لا کلف اللہ نفسن اللہ اللہ کسی جان پر اس کی ہمت بست سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا لہا واہ کسبت و علیہ وسبت مومن یہی دعا کرتا رہتا ربا خزن سینا تو ہم ملنا مالا طاقت اللہ نا بھی ارے جب ان کو تکلیف آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر اگر یہ تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کر اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں جس کی ہم ہمت نہیں رکھتے یا اللہ اس تکلیف کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکیں لہذا وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ولا تو ہم ملنا وا اللہ طاقت واف و ہمیں معاف کر دیجئے وقف پھر ہمیں بخش دیجیے ور ہم پہ رحم فرمائیے یا قیوم برحمتی کا مومن پہ جب تکلیف آتی ہے آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت پکارتا ہے اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں کرتا ہے ور ہم انتہانا تو ہی ہمارا والی وارث ہے تو ہی ہمارا مولا ہے فنسرنا قوم کافرین ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما ہم تیری مدد کے محتاج ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس قوم میں سب سے پہلے تو ابلیس آتا ہے شیطان آتا ہے جو بس سے ڈال ڈال کے اللہ سے بدگمان کرتا ہے تو یا اللہ ہمیں اس کے مقابلے میں طاقتور کر دے تو ہماری مدد فرما ہم پر رحم فرما پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی تھی حتیٰ کہ انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تھا اور انہوں نے اس پر بھی صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو باہ بنا دیا علیہ السلام پر کی طرف سے کیسی کیسی آزمائشیں آئیں وہ کیسی سخت تکلیفیں دیتے تھے بنی اسرائیل کو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی یعنی امتحان دراصل اللہ کی طرف سے تھا پھر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح اپنے محبوب بیٹے کی جدائی سے آزمائے جاتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام جن سے انہیں بہت محبت تھی وہ ان کی آنکھوں سے دور کر دیے جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں اور اس صبر کا کتنا بہترین نظر ملتا ہے کہ ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بلاتے ہیں اپنے سارے خاندان کو بلا دیتے ہیں جب وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہوتے ہیں ان نح میت تقی و یسبر فن اللہ وجر المحسن بے شک جو تقوا اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو ہر حال میں تنگی میں خوشحالی میں ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں وہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی اور خوش رہیں پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں جیل خانے میں کئی سال رہے ایک پیغمبر بے گناہ بے قصور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بجرم بھاگ جاتے ہیں اور بے گناہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ کئی کئی سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا اور اس صبر اور تکوا کی وجہ سے ایک دن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے جیل میں جانا ان کے لیے عیب کا باعث نہیں بنا بلکہ ان کی شان میں اضافہ کا باعث بن گیا کہ کتنا محسن ہے یہ شخص کتنی صبر اور برداشت ہے آپ دیکھیں کہ جیل خانے میں جو لوگ ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انا نارا کا من المحسنین ہم تمہیں بڑا نیکوکار دیکھتے ہیں تم بڑے نیک انسان ہو یعنی قید خانے کی آزمائش نے انہیں اللہ اللہ سے سے دور نہیں کیا ناراض نہیں کیا بلکہ وہ محسن بن گئے اور زیادہ اللہ سے راضی ہو گئے پھر ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیے کس طرح ان پر تکلیفیں آئیں کس طرح وہ آزمائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اننا وجد نہ حساب برن بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا وہ یقیناً بڑا اچھا بندہ تھا وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا اور یہی ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے صبر کا مطلب کیا ہے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی کہ جس سے اللہ ناراض ہو چیخنا چلانا نہیں غریبان نہیں پیٹنا رونا دھونا نہیں بلکہ اللہ سے راضی رہنا ہے یا اللہ تو نے یہ تکلیف دی ہے تو ہی اسے ہٹائے گا میں تجھ سے راضی اپنی زبان کو انسان کنٹرول کر لے ہر وقت گلے شکوے نہ کرتا رہے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے وہ تکلیف ہے کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اپنی بیماریوں کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اپنے غموں کی داستان لے کے بیٹھ جاتے ہیں جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو بس اپنی پریشانیاں ہی سناتے ہیں پیغمبروں نے کیا کیا اما اشکو بستی و حسنی اللہ بصیرم بلآباد میں اپنے غم اپنے دکھ کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے نہیں اپنی بی بیوی کے سامنے نہیں اپنے دوستوں کے سامنے نہیں کیونکہ یہ پیار کے رشتے ہوتے ہیں اگر ان کو ہر وقت انسان غم اور دکھ کی داستانیں سنائے تو یہ بیزار ہو جاتے ہیں ان کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ پھر آپ سے بھاگنے لگتے ہیں اس وقت پھر آپ اور سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. اور آپ تکلیف میں آتے ہیں کہ میں اتنے دکھ میں ہوں اور مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا میں نے روتے روتے رات گزار دی ہے کسی نے چپ کر آیا ہی نہیں مجھے کسی نے مجھے تسلی نہیں دی پھر آپ کے دل میں وہ غم اور کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اسی غم کے وقت اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ان فن اللہ, اللہ, اللہ تو میرا حال جانتا ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اس تکلیف پر میرے لیے اجر لکھ لے مجھ سے یہ میرا بوجھ ہٹا دے یا اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی مالک نہیں تیرے ہی ہاتھ میں صرف طاقت ہے کہ تو اس تکلیف کو دور کرے یاد رکھے جن بندوں سے ہم اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ زندوں کے پاس ہے نہ مردوں کے پاس ہے اگر ان سے کوئی فیض پہنچے گا بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گا وہ اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے گا آپ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے جب تک اللہ کا عزت نہ ہو شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے بڑے بڑے وہٹل ہیلتھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا دعائیں ہوتی ہیں ان کو جلدی صحت مل جاتی ہے بہ نسبت ان کے جو دعا نہیں مانتے دعا تقدیر بدل دیتی ہے دعاؤں سے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں جتنی دیر ہم لوگوں کے سامنے واویلا کرنے میں گزارتے ہیں رو دھو کے گزارتے ہیں اتنی طاقت اپنی دعا مانگنے میں لگا لیں اتنا وقت دعوں میں لگا لیں پھر آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات آسان ہوتی لیکن ہم صحیح رستہ نہیں لیتے اور رستہ لے لیتے ہیں جہاں سے واپس اسی طرف پڑے گا جو اللہ کی طرف جاتا ہے کیونکہ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے حاجت روا صرف ایک اللہ ہے انسان کچھ نہیں کر سکتے انسان صرف وسیلہ بنتے ہیں سبب بنتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم کہیں اڑ جائیں تو ادھر ہی کھڑے ہو جائیں ہمیں وہ چھڑا کے اپنی ٹانگ تو باہر نکلنا ہوتا ہے لیکن مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے عقل سمجھ اللہ ہی دیتا ہے کہ کیا وسیلہ اختیار کروں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیفوں سے آزمائے گئے یتیم پیدا ہوئے ماں بھی فوت ہو گئی چھوٹی عمر میں پھر دادا فوت ہو گئے پھر چچا مددگار تھے اہم مصیبت کے سال وہ بھی فوت ہو گئے بیوی بی بی بڑی غم گسار تھی حضرت خدیجہ وہ بھی فوت ہو گئی پھر وطن سے پیار ہوتا ہے حالات اتنے تنگ ہو گئے آزمائشیں اتنی بڑی تین سال تو ایک گھاٹی میں گزارنے پڑے جہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھی اور پھر بالآخر مکہ چھوڑنا پڑا چھوڑتے ہوئے کہا مکہ تو مجھے سب سے پیارا ہے اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہ جاتا یہاں سے پھر ایک نئی جگہ پر گئے وہاں جا کر جنگیں مسلط ہوگی ایک کے بعد ایک سال جنگ آ رہی ہے جان مال ہر چیز کو خطرہ خوف پریشانی بیماری کون سی تکلیف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی پھر آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے پھر حضرت ابراہیم جو چھوٹے تھے وہ پیدا ہوا ماریا کپتیا سے اور ان کی وفات پر آپ رو دیے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ بھی ہی روتے ہیں آپ نے فرمایا ان العین آئی والقلب ول ولا نقول الا ما اور ربنا وہ ان بھی فراق ابراہیم لمحون آنکھیں روتی ہیں دل غمگین ہوتا ہے اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے دل میں غم ہے آنکھوں میں آسو ہے یہ منع نہیں ہے یہ ہوگا لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو رب کو ناراض کرے اور ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہے نیتو ہمیں چھوڑ گیا ہے ہمیں غم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں کیا مقصد ہے ان کا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ انسان کو بلند درجے دینے کے لیے آتی ہیں حدیث میں آتا ہے بے شک بندے کے لیے جب اللہ سبحان تعالیٰ کے ہاں ایک مقام مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کو وہ بلند مقام دینا ہے لیکن وہ بندہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا یعنی عمل اس کے کم ہیں درجہ اللہ کے ہاں بڑا لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے اپنے جسم میں یا مال میں یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بلند درجہ دینا ہوتا ہے اب انسان سوچتا ہے کہ اور لوگ تو مزے سے جی رہے ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں وہ تو آرام سے چل لیتے ہیں مجھے ہی کیوں تکلیف ہے سب کی اولاد اتنی صحت مند ہے میرا بچہ کیوں بیمار ہے سب کے شوہر اتنے اچھے سلوک کرتے ہیں میرا شوہر مجھے کیوں نہیں پوچھتا یہ دراصل آپ کا امتحان ہے آپ اس تکلیف سے گزر رہی ہیں یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کہ ہاں آپ کے درجے بلند کر رہی ہے اگر آپ صبر کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے انسان جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے مقدر ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے تکلیف آتی ہے بندے کو کچھ سکھانے کے لیے کچھ مچور کرنے کے لیے پکا کرنے کے لیے بالکل ایسے ہی جیسے ایک کچی اینٹ ہوتی ہے اور ایک پکی اینٹ ہوتی ہے اینٹ کب پکتی ہے کچی اینٹ کب پکی ہوتی ہے جب اس کو آگ میں ڈالو ان کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پکے ہوتے ہیں ورنہ وہ کچے ہی رہتے ہیں تو انسان کچا ہی رہتا ہے اگر اس کی زندگی میں تکلیفیں نہ ہو امتحان نہ ہو وہ کہتے نا یہ باد مخالف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مخالفتوں سے نہ گھبرائیں مرضی اور نفس کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے نہ گھبرائیں بلکہ کیا کریں اللہ کی رضا راضی ہو اور آگے بڑھتے جائیں حدیث میں آتا ہے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی اور یاد رکھیے یہ تکلیفیں صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں مرنے کے بعد انسان ان تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو آگے اس کے لیے فرو ان و ریحان وہ جنت و نائم پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اس کے لیے راحتیں ہیں آرام ہیں نعمتوں والی جنت کے باغات ہیں پھر اس کے لیے بہت کچھ ہے آگے جنت غموں سے پاک گھر ہے لہذا جو لوگ جنت کے شوق میں جیتے ہیں جنت کی تیاری کرتے رہتے ہیں ان کو یہ تکلیفیں اور آزمائشیں بادر نہیں کرتی وہ سوچتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ایک دن تو یہ ختم ہوگی نا لیکن اجر بہت بڑا ہو چکا ہوگا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے وکال الحمد اللہ الب انسن انبنا لغفور ان شکور اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی صحت ہی صحت ہوگی کوئی موت نہیں ہوگی زندگی ہی زندگی ہوگی زندہ ہی رہنا ہوگا کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا انسان جوان ہی جوان رہے گا کوئی تکلیف نہیں آئے گی آرام ہی آرام ہوگا دنیا جنت نہیں ہے ہم آخرت کو بھول گئے ہیں ہم اس جنت کو بھول چکے ہیں اور صرف اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں دن رات کیے ہوئے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس کام میں ہماری دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اس کو تو ہم شوق سے کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں بھاگ کے کرتے ہیں لیکن جو چیز ہمیں آخرت میں فائدہ دیتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کا ہی دیکھ لیں ہم میں سے اکثر خواتین اپنی بیٹیوں کو سکول کالج یونیورسٹی میں تو خوشی سے پڑھائیں گی ان کی فیسیں بھی دیں گے ان کے ہاسٹل کے اخراجات بھی دیں گے ان کو جیب خرچ بھی دیں گے سب کچھ دیں گے لیکن اگر دین کی تعلیم کی بات ہو تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ افورڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے دنیا میں بھی جینے کا ڈھنگ آتا ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمان ہی دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کا ایک سال بھی اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم اس میں کچھ سیکھیں یا سکھائیں آپ دیکھیے بعض اوقات ہم دین سیکھ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو سکھاتے نہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم گروسری کریں کھانا پکائیں خود ہی کھا لیں اور کسی اور کو نہ کھلائیں کچھ لوگ تو عمل ہی نہیں کرتے لہٰذا وہ کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو دیتے اور جب خراب ہو جاتا تو پھینک دیتے ہیں ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو کھانا پکانا ہی نہیں چاہتے یا پکا کے خود ہی کھانا چاہتے ہیں یا پھر پکاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں بہتر کون ہے جو تینوں کام کرے تو ہمیں اپنی زندگی میں دین سیکھنا بھی چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے جتنے زیادہ لوگوں کو سکھائیں گے اتنا ہی بڑا صدقہ جاریہ بنتا جائے گا جتنے زیادہ لوگوں کو پڑھائیں گے میں جانتی ہوں کچھ خواتین کو جو منت سماجت کر کے اپنی بچیوں کے داخلے جو ہیں وہ میں کرا دیتی ہیں تاکہ ہماری بچیاں دین پڑھ جائیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں ان کی دنیا بھی سبر جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دل لگا کے قرآن پڑھے پھر اس انسان کی دنیا کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے اس کے دل کے اندر راحت اور اطمینان نہ ہو سکون نہ ہو اور اس کی آخرت اچھی نہ ہو کیونکہ اہل القرآن جو ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے قیامت کے دن ان کے ساتھ وی آئی پی سلوک کیا جائے گا ان کو بخش دیا جائے گا ان کے درجے بلند کیے جائیں گے یہ دنیا تو گزری جائے گی کیوں نہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ سیکھنے میں لگائیں پہلے اور پھر سکھانے میں لگائیں تاکہ دنیا سے جہالت ختم ہو اور پھر ایک اور چیز یہ مشکل آتی ہے کہ بعض اوقات گھر والے اجازت نہیں دیتے اب بہت پڑھ لیا تم نے اب دوسروں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں یعنی زندگی کا کچھ وقت بھی اس کام کے لیے نہیں لگانے دیتے ایسے ماں باپ کو نصیحت کروں گی کہ وہ اپنے لیے اپنی اولاد کو صدقہ جانیا بنائے آپ کی اولاد جو نیک کام کرے گی وہ آپ کے لیے سواب کا باعث ہوگا خاص طور پر مرنے کے بعد جب انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس کی جنت بڑی ہو جاتی ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا بتایا جاتا ہے استغفار کی محبت دی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا دعا کرے گا اس کو تو جنازہ بھی نہیں پڑنا آتا وہ کیا کھڑا ہو کے کہے گا کون سی دعا پڑے گا تو آپ دیکھیے ہماری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف لگائیں دنیا کا علم حاصل کریں اس سے میں منع نہیں کرتی کیونکہ دنیا میں رہنا ہے ضرورت ہے وہ بھی لیکن دنیا میں تو چاند سال رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے دنیا میں آپ اپنے لیے ایک محل بھی بنا لیں تو بہرحال اس کو چھوڑ کے جانا ہے کل میں جب آ رہی تھی تو میں راستے میں دیکھ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اتنے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن وہ بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا شام ہو رہی تھی کوئی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ جو لوگ باہر یا تو شہروں میں نکل جاتے ہیں لاہور پشاور ادھر اسلام آباد جا کے رہنے لگ جاتے ہیں لیکن گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر ضرور بنا لیتے ہیں بعض لوگ تو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے گھر ہویلی نما بنا کے چوٹ جاتے ہیں اور جن میں سال ہر سال کوئی نہیں آتا اور بال آخر وہ ایسے ہی پرانے ہو جاتے ہیں تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی خون پسینے کی محنت کی ببائی سے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے اور رہنا بھی نصیب نہیں ہوا اب رہنے کا بھی ٹائم نہیں ہے ظاہر ہے ایک وقت میں انسان ایک ہی گھر میں رہ سکتا نا دو دو گھروں میں تو نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ لاجک اس کے پیچھے یہ ہوگی کہ جب ہم اپنے وطن آئے تو ہمارا اپنا گھر ہو. لیکن وہ ایک سیدھا سادہ گھر بھی تو ہو سکتا تھا نا اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا محل بناتے اور اس پیسے کو بچا کے کوئی مسجد بنوا دیتے کیونکہ جو ایک چھوٹی سی مسجد بھی بناتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے تو دنیا میں کوئی مدرسہ بنوا دیتے کوئی نیکی کا کام کرتے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی جنت میں جگہ ہوتی اللہ کے نام پہ اپنی زمین دیں گے تو اللہ کی زمین میں سے حصہ ملے گا نا اللہ کے نام پہ کوئی پڑھنے پڑھانے کی جگہ بنا کے دے گے پڑھنے پڑھانے والوں کو سپانسر کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہاں اللہ سمانو تعالی قدردانی فرمائے گا لیکن اگر آپ نے اپنا سارا مال صرف دنیا کی شان و شوکت میں لگا دیا تو پھر وہاں کیا ہوگا وہاں کیا ملے گا وہاں کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں